0: 谢谢 Amy 为我们读经。下面我们先做一个祷告。慈爱的天父，求你借着你的灵来开启我们，让我们能够有一颗谦卑的心啊、嗯，来明白你的话语，也帮助我们活出你的话语。奉耶稣的名祷告，阿门。其实每一代人有每一代人的特点，是不是？如果你是四零后或者是五零后，就是我父母辈的年纪的话，我觉得你们这一代人恐怕最了解的一个字就是苦难。啊，我们经历了大跃进、反右、文化大革命，长身体的时候没有饭吃，该谈恋爱的时候不能谈恋爱，刚工作的时候没有工作机会给你，然后真的到了年纪大了又被圈在家里，不能出来。哎呀，真的是很多人很感慨说，说说这个年纪的人，这个年代的人是什么苦都经历了。然后他们会说：“哎呀，你看现在的年轻人多幸福。”其实我不这么认为。哎呀，我觉得年轻人，我们看到零零后刚咿咿学语的时候，就不能输在起跑线上，就有各种各样的压力给他们。父母没有时间陪伴的时候，就塞给他一个什么手机或者是 iPad。他们这一代人从小就是和虚拟世界为伴成长的，所以将来他们要去面对的压力，不光是现实世界的压力，还有我们想象不到的来自虚拟世界的压力，这是多可怕！所以我想说的是，真的，一代过去，一代又来，每一代人既有自己的特点，也有自己要面临的非常独特的患难。今天。我们要讲的经文在启示录的第八章和第九章，第八章、第九章，刚才 Amy 读了开头和结尾。其实读到这两章经文，你总体的感觉就是可怕，一难接着一难，而且一个灾难比一个灾难更加的诡异恐怖。那么，我觉得要为了理解启示录，更好的一个方法，我想首先先给大家。总括的来帮助大家想象一下启示录的一个结构。如果你是上帝，你希望要把整个世界的走向、来龙去脉，最重要的是它的终局，要告诉一个人，你会用什么样的方法？这就是约翰的处境。上帝就把整个世界微缩在了一个像一个舞台戏一样，像一幕话剧一样。来让约翰看到，他就是整个世界的一个微缩版，微缩在这个以启示录为舞台的这样的一个场景当中。所以启示录就好像，我不知道各位有没有看过话剧，就好像是多幕的话剧舞台，一幕一幕的去不断的改变，每改变一幕，其实它反射出来。告诉我们的就是世界的一个不同的样子，世界不同维度下的一个真实的状态。所以启示录，我们为什么有时候觉得很难读？它不一定说是按照时间的顺序，因为它的顺序很有可能是按照世界运行的一个内在逻辑作为顺序。这个很可以理解哈。你想想，我们这个世界是多么的广大。你可能你能通过一种现象来描述清楚整个宇宙、整个人类社会吗？不可能。这个世界有自然界的一面，也有灵界的一面。这个世界既在朝着死亡、朝着终局走，但是它也在朝着新生走，因为有新天新地。这个世界有一群人可以去嗯代表它，那就是不信主的一群人。我们可以说，我们的理论、我们的要求、我们的主张，这是我们的地球。但是，还有一群人是神的子民。我们也从不同的眼光、不同的角度，来向世人展现这个世界的样子。所以，这个世界是多维度的，多种英文叫 “reality”， 多种现实的层面。所以，《启示录》就用这样的多种的舞台，一层一层的展现给我们世界的样子。那么今天这个舞台开始了，舞台的布景搭好了，他要告诉我们什么？主题就是灾难。你看，我们上周已经讲到了七印，七印一印一印揭,揭开，是一灾接着一灾。当他讲到最后第六灾的时候，突然一下舞台转换了。我们不是一直要等着接到第七印吗？第六印都揭开了，等第七印的时候，哎，启示录的舞台转移了。他告诉我们另外一个层面的事实，就是神的子民在这样的一种巨大的患难面前，他们呈现一种什么样的状态？只等到今天到第八章的时候，这个舞台终于转回来了。转回来是什么呢？第七印揭开了。而今天的这个舞台，重新回到了灾难，又让我们再看到灾难的样子。所以我们来看第七章的第八章的第一节。第八章的第一节是羔羊要揭开第七印了。我们终于等到第七印揭开的时候了。他说什么？羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻，二刻就是半小时。天上的半小时可是一个不短的时间，它意味着什么？它代表着地球、人类社会在迎来下一轮的灾难之前，进入了一个短暂的平静期、平安期。然后第二节马上就开始了，我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们。你看这个画面多么的有意思。当天使终于揭开第七印的时候，你想要看到第七印发生什么吗？哎，第七印里面藏着七号，七号又开始了，一轮一轮的，这七号就意味着一轮一轮的灾难。我们看，第一位天使吹号，就有雹子与火掺着雪丢在地上，树木、这个青草的三分之一都被烧了。第二位天使吹号，有仿佛火烧着的大山投在海里，你可以想象那个场景，一边读一边想吧。整个的海水都变成了雪的颜色，然后第三位天使、第四位天使吹号，天上的星都落下来了，白昼的三分之一都没有光，黑夜也暗了，那就是太阳、月亮的光都被遮蔽了。第五位天使吹号，我就看见有一个大星从天落下，有无底坑的钥匙交给了那个天上落下的大星。然后第六个天使吹号的时候，捆绑在幼发拉底河的四个邪恶的使者都被释放了。他们释放了要干什么？在某年某月某时要杀人类的三分之一。这就是七号带来的一个又一个的灾难。我们看到有什么感受吗？我们刚刚看到七印，一轮的灾难接着一轮，喘息了一下，接着又来了一轮新的灾难。我告诉大家，在下面的几个章节过后，还要有一轮灾难，七晚的灾难，一晚一晚一晚一晚。神要借着这个场景告诉我们什么？答案就是：战争、瘟疫、自然灾害、死亡，在人类历史上它就是一个常态。而且，它告诉我们，灾难的频率和它的程度将越来越大。越到后来，程度、频率越来越大，越来越大。每一次灾难都预演着那个。终极的灾难和终极的审判。有人做过一个统计，他们说，在人类十九世纪以前的三千三百年中，人类只有两百多年太平的日子。换句话说，就是人类每一年平安过后，就换来了十三年的战争。那说说十九世纪以后吧，我们就别的不说，知道我说我们知道的历史。二战，全球死了七千五百万人；八年抗战，我们中国人死了三千多万中国人。那自然灾害就更不用提了。我们觉得新冠很可怕，是十四世纪在欧洲爆发的黑死病，你知道，整个中东的人口就削减了三分之一、啊、那真的是人就是死了三分之一，甚至有人说，欧洲的人口可能死了超过一半以上。有专家说，这个黑死病有可能的死亡人数是在七千五百万人到两亿人之间。二零零四年里，我们最近的一次最大的一次灾难自然灾害就是印尼海啸，一个海浪过来，瞬间恐怕那个海浪也就是多长时间？二十分钟持续，我不知道，造成了多少人？二十二点六万人死亡。那今天呢？今天。当历史的时钟走到2020年，两年前，大家是不是觉得特别的魔幻？我就觉得是这样，因为我知道新闻里面有一个词让我很印象深刻，就是 “unprecedented”， 史无前例，史无前例的火灾，史无前例的水灾，史无前例的瘟疫。还有史无前例的封城隔离，可能以前我们做梦都没有想到，真的，回家是一个多么天经地义的事儿，出门是一个多么天经地义的事儿，但是居然有一天人会被囚在自己的家里，这就是无法想象、史无前例。这个世界就是在这样的一种状态当中。不断的前进着。其实，战争、疾病、自然灾害、死亡，它既是人类的恶贯满盈之后的咎由自取，显然是这样。我们破坏了地球，我们污染了地球，地球就有更多的自然灾害发生。人不断的互相伤害、诡诈、欺压，强国欺压弱国，强者、强权者欺压老百姓，最终。导致战争，大国之间的博弈，这就是人类自己咎由自取。但是，他也是神的允许，而且神在用这样的灾难一次一次的让人怎么样警醒悔改。每一次的灾难，无论是自然灾害还是人祸，上帝都一次一次的对人说：“醒醒吧，我的好朋友。”她是最热衷做启发的。她的丈夫原来是一个非常大的国际集团的一个总裁，他们常常出差，不停的换，不停的国家，不同的国家居住。每到一个国家，他们就要做启发，向人传福音。没想到，他们二零零一年到美国的第二天，就是九幺幺的日子，正好他们所在的教会就在纽约的边上。当时他们教会的一些人，他们的亲戚、教会的会友的亲戚朋友邻居，很多人都去了，再也没有回来。所以第二周的时候，教会爆满，然后启发小组来了超多的人。牧师说没有办法，我们需要帮手。哎，没想到神就派了两位启发的天使来传扬福音。所以我想说什么？我想说的是，灾难是上帝。对人类敲响警钟，灾难是上帝把昏昏欲睡的人给摇醒，摇醒说什么？醒醒吧，想一想你的生活，想一想你活着为了什么，想一想你死后将会去到哪里。一世纪的时候就有叛乱，对吧？就有政治的斗争。新约讲过一个故事。在加利利的犹太人有一次叛乱，被残暴的比拉多给镇压了。那个时候很血腥啊！比拉多不但了镇压，他还想要消灭这些犹太人的意志，他就把这些叛乱者杀死，把他们的血掺在犹太人的祭物里。耶稣怎么说？你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪吗？不是的，你们若不悔改，都要如此灭亡。耶路撒冷有一座城，有一座建筑物叫希罗亚楼，还是挺有名的一个建筑物。但是这个楼突然倒塌了，是一个事故，就像前一段时间韩国的梨泰院的踩踏事故一样。没有人能够想象它就这么的发生了，压死了十八个人。耶稣说：“你们以为这些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？他们要遭这样的灾祸吗？不是的。”你们若不悔改，都要如此灭亡。耶稣说什么意思？我们若不悔改，最终审判的时候，我们都要经历一模一样的审判。最终离开神的结局，都是如此的凄惨和恐怖。传道书有一句话，我觉得用在灾难上最合适：已有的事必再有，以后的事必再行。日光之下没有心事，人类就是这样。我们看到二战、一战有多惨，我们看到犹太人、阿粹集中营有多惨。也许有一天还会有这样的事，战争一直都在伴随着人类的历史。所以，从表面上看，《启示录》这些灾难，八章、九章描述的灾难。好像是在描述末日的灾难，实际上它也是描述世界运行的内在的一个逻辑。什么逻辑？什么法则？它要描述的是告诉我们什么？造物主精心创造的地球已经被最污染了。一代过去，一代再来，每一代人我们都在最终打转。每一代人都有自己的世界末日，就是这样。所以，我们看到，其实也想到，就算我们生活在一个太平盛世，我们不会遇到外在的灾难，但是我们每一个人有自我的灾难。我们每一个人有一天，我说，有的人说，耶稣说，啊、呃，有的人有的人预言耶稣要二零五零年来，比如说三零五零年来，四零五零来，对我们又有什么差别呢？很多人到二零五零年，你你已经不在这个世界。我们走向死亡的那一天，向神交账的那一天，其实与耶稣再来实行最后的审判有什么差异呢？本质上没有差异。所以留给我们的时间又有多少呢？其实启示录所展现的这个一轮一轮的灾难，我们的神早在圣经最开始，就是圣经的第二本书。出埃及记的时候，已经给我们预演了。所以我说，圣经，更确切的说，我们的神是一位多么有智慧的神。他已经把最后的审判，我们人类的去向，基督徒神子民最终的去向，其实一遍一遍一遍的穿插在这个人类的历史，尤其是以色列的历史当中，让我们一次又一次的通过以色列人的历史。看到我们未来的走向，我们未来的样子，那就让我们来看一看《启示录》八章九章和出埃及记的强烈的相关性。我们还记得，当以色列人在埃及做奴隶的时候，他们做了什么事？他们先哀求，他们实在忍不住了，他们就哭泣哀求神，帮助他们脱离法老的辖制。启示录有相似的情节，当第五印被揭开的时候，祭坛底下就有被杀的这些殉道者的哭喊，他们大声说：“主啊，你还要到几时呢？什么时候才给我们伸冤呢？”你看，都是从呼喊开始，都有神子民的呐喊，求神快快来施展他的工艺，把他的子民从。罪恶的这个城市，罪恶的世界，救出去。接下来，我们看到，神为了让埃及人知道他的力量，他给法老和埃及人行了十次的灾难，一灾接着一灾。其实这十灾啊，在启示录当中都有相应的对照，没有一灾不是在启示录中又重新重演的。你看到了海水变成雪，这是在这个出埃及记就有的瘟疫、蝗虫，天上降下雹子还掺着火，天昏地暗，日月无光，这些灾在出埃及记有，在启示录里也有。那么，面对灾难之后，人是如何反应的呢？也真的很奇妙。面对灾难，法老更加的刚硬，更不悔改。那么面对灾难，最后这世人是什么样的呢？九章最后一节说：“其余未曾被这灾难所杀的人，仍旧不悔改自己手所做的，还去跪拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金银铜铁木石做的偶像。”不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷盗的事，这就是世界的本相。我刚才讲到九幺幺大灾结束之后，很多的人史无前例的涌向了教会，他们要寻找答案。但是，在同样也在这样的种种的灾难当中，也有很多的人变得更加的骄傲、狂暴。更加肆无忌惮地去亵渎神，尼采就是这样的人。他曾大声说：“上帝死了。”对他看到了灾难以后，他说：“你看有神吗？如果有神，他怎么可能让这样的恐怖的灾难降在他所爱的人类上呢？”他说：“宗教不过是一个假设。”宗教所倡导的金钱和救赎，对我们来说是白白的耗费精力。我们坐在这就是浪费时间、浪费金钱、浪费精力、浪费情绪。可有些人真正的看到了灾难的本质，就比如说塞斯·路易斯，他说：“正是因为上帝爱我们，他才给我们苦难作为礼物。灾难、苦难是上帝的。”扩扩音器，它唤醒了一个聋哑的世界。你看，我们就像一块一块的石头，雕塑家用它雕刻出人类的形状。它凿子的打击使我们非常痛苦，但这也使我们变得完美。真的是这样？有人，没有人说想要面对苦难，是不是？可是你仔细的想一想，你能逃避苦难吗？暂且不说外在的这种大灾难、战争啊、饥荒呀、啊、什么的，我们就说说我们自己。我们每一个人都有自己的苦难，是不是？有人要面对疾病的苦难，癌症来了，灾祸来了；有人面对经济的压力，失业了；有人面对人际关系的苦难，你最亲爱的人背叛了你。有人说最难过的就是夫妻同床异梦。有人还面对自己施加给自己的苦难，有多少的抑郁症，有多少的心理疾病，有多少人选择自杀结束自己？就在这三年疫情当中，没有没有苦难的人生。有的人总是说：“为什么我总这么的惨？为什么坏事总淋到我头上？不是坏事总淋到你头上，是我们每一个人生活在这一个被最污染的世界。”面对这样的灾祸挑战，这是太平常、太正常的一件事。有句话说得好：如果你妄想一个没有苦难的人生、没有挑战的人生，你实际上你就在逃避人生本身。但是面对苦难，我们和世人有什么区别？刚才我给大家出的那个画面，你看这个向上帝竖中指。这是不信的人，你发现没有？越是面对苦难，更多有的时候网上有人嘲笑上帝，上帝怎么可能存在？怎么可能有这么残忍的一个神？他能制造出这么多的苦难？他们在嘲笑上帝，他们变得更加的愤世嫉俗，咒天骂地。可是这样对他们自己有什么好处？只能让他变得更加的苦读。有人做了一个嗯。呃根据调查，哈，他说尼采的后代有多少患了精神病？有多少是犯罪的、进监狱的？比率很高，很有意思。不过这不是我们今天的主题，我也不是要咒那些不信神、咒骂神的人。问题我想说的是，让我们自己看看不同的人面对苦难的态度，而我们。基督徒面对苦难，我敢拍着胸脯说，不光是我，而且我看到我周围的人，那些非常非常让我敬佩的弟兄姊妹们，我爱他们，敬佩他们。有一个很重要的原因是，是我看到他们竟然在苦难当中胜了。在不可能得胜的情况下，居然他得胜了，而且他得胜之后，我在他身上看到了苦难来之前没有的那种基督的荣耀，更加的明显。苦难在他面前不是苦难，而是得到更大祝福的途径。其实最重要的，我们不看别人了，我们看看我们的主，他进入了最深的苦难，你能想象的这样的苦难吗？但是他成就的祝福是无人能够想象、无人能够去成就的。他是通过最艰难的苦难，成就了最大的祝福。而且八章的开头有一个非常有意思的场景，我不知道大家看到没有？这给我们提了一个醒：如何面对苦难？这个场景是什么样的呢？有一位天使拿着香炉站在祭坛旁边，有许多香给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金台上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，就有雷轰、大声、闪电、地震。这个景象是什么意思？众圣徒的祷告就是我们的祷告，我们的每一次呼喊，我们的祈求，我们的赞美，甚至是我们的叹息，都像这香炉里的香一样，上达到神的面前。当天使要让这个世界发生一些事情的时候，他就把我们的祷告像香灰一样倒在香炉，铺在地上，于是。雷轰、大声、闪电、地震，换言之，我们，尤其是当我们在患难当中，面对这个充满罪恶、充满患难的世界，我们在用祷告与上帝同工，我们在和祷，我们在和上帝一起推动着这个世界向上帝所预设的那个轨道、那个目标前进。朝什么方向前进呢？我说，在朝着一个预定的方向前进，是什么样的方向？其实《出埃及记》也告诉我们了。大家都知道这个故事，最后当摩西带着以色列人来到红海面前，他看到的是滔滔的大浪，但是。最伟大的神迹，不可思议的事情发生了！上帝居然让红海分开，以色列人就这样走干地，逃离了罪恶的埃及，奔向了自由的、美好的应许之地迦南地。而对埃及追兵，他们走过来，红海合住，把所有的人都淹没了。这是一个多么奇妙的预言呢！将来有一天，就是启示录告诉我们的，在灾难之前，其实你看，对埃及人、对不信不跟从上帝的人，最后的灾难就是他们的审判，他们被葬身红海。但是对于基督徒，最后的那个大灾难居然成了逃生的通道，是不是？所以将来有一天，当最后的灾难来临的时候。也是我们逃生的通道，最终我们将被神带到一个，当年是应许之地迦南美地，以后就是真正的美地新天新地，所以这就是神给我们预定的将去的那个方向。其实你有没有？我们大家想啊。在这样的一个混乱，你看这个七号吹响，这个灾难是不是很混乱、很恐怖？哎，但是你从另一个角度，你看到吗？又非常的有秩序，是不是？一二三四五六七，一次接着一次，一层接着一层。还有什么？羔羊和做宝座的在天上稳稳的掌权，推动这些灾难的是四活物传达神的命令。执掌不同使命的天使各司其职，所以圣经要告诉我们什么？虽然有一轮一轮的灾难，但是我们的神在上掌权，他在所有的灾难上稳稳的看着我们。有一个歌唱的特别好，虽然洪水翻腾，但是你坐着为王。所以，当第七号吹响的时候，就是胜利的号角。终于，七号是怎么吹响的？第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。昔在，今在，永在的全能者，我们感谢你，因为你执掌大权，做王了。所以，这就是一个。”胜利的号角。其实，在很早很早之前，当神用洪水来审判、来冲刷这个世界的时候，神预备了一个救法，那就是在方舟里的人都得救了。将来有一天，各位尽可以把耶稣基督想象成一个更完美的方舟。圣经告诉我们：凡在基督里的，就。不定罪了。基督在哪，我们也在哪；基督得到什么，那些东西也是我们的。所以，当年在方舟里的得救了，如今在基督里的也必然得救。所以，我想问问各位：你在基督里吗？最后，让我结束之前，跟大家分享一个。我忘记了是一个哪一位神学家，他讲的非常非常的好。他这样的来说苦难，他说：“所有的基督徒，我们要记住三个事实。第一个事实就是，所有不好的都会变成好的。罗马书八章二十八节说：‘神让万事相互效力，叫爱神的人得益处。’万事，任何不好的事。”你要坚信，依着神，依靠神，神总会让事情不断、不断、不断的转化，最终让你受益。第二，神已经赐下的好的，没有人可以夺走。神已经赐下什么好的呢？我们已经罪得赦免，我们已经有了神的灵住在里面，我们已经重生，我们有了儿女的身份。我们已经在天上有了位分，我们的名字已经写在生命册上。这些已经有的好处，没有人可以夺走。还有第三点，那上最好的尚未来到，最好的尚未来到。什么是最好的？就是新天新地还没有来呀，我们还没有复活呀，多么值得期待，是不是？保罗说。神为我们预备的是眼睛从来没有见到，耳耳朵从来没有听到，人心也从来没有想到过的美好，那就是新天新地的美好。我们真的应该怀着信心和忠心一起期待。让我们一起祷告，慈爱的天父，我们感谢你在造世之初就在万人当中拣选了我们。我们感谢你，把世界的来龙去脉借着启示录，清清楚楚的表明在我们的眼前。我们更要求你，我们的心还是愚顽，我们的有罪的这个老我的根，还有时候常常牵动着我们，所以我们要求你，你的灵来帮助我们，用天上的角度，用通透的。这种智慧来看待人世间的所有的事情，让我们坚定的在洪水之中仰望你，因为你在洪水之上坐着为王。我们这样的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。